0: 皆さんおはようございます。今朝も見言葉から励ましを受けたいと思います。今朝はですね、創世記に登場する兄弟カインとアベルの箇所を読みたいと思っています。まあ、兄弟姉妹、兄弟姉妹の間っていうのは本当にいろいろなものでして、仲の良い兄弟もあれば。喧嘩ばっかりの兄弟もあるかなと思いますまた子供の時は仲悪かったけど大人になったらだんだん仲良くなってきたとかですねそういうこともあると思います本当に千差万別だと思うんですねまた兄弟の間でお互いのこの能力とかまた性格の違いを比べて落ち込んだりですね羨ましく思ったりまあ、そういうこともあると思うんですまた時には親からの愛情が異なっているように感じて嫉妬するということもあると思います聖書を見てみると本当にいろいろな兄弟が登場しますヤコブとエサウもそうですしヨセフと他の兄弟たちもそうです福音書だとマルタとマリアとかも登場しますそれぞれに異なった兄弟姉妹の様子があると思うんですけれどもカインとアベルというのは本当に人類最初の兄弟なんですそしてある意味ではもうこのカインとアベルのその間にはもうそれ以降の兄弟姉妹が皆経験するような葛藤,の,葛藤ですねのようなものが何か凝縮されてそこに見ることができるそのように思うんです。このお二人の話から私たちは今朝学んでいきたいと思います特にですねアベルの信仰について注目しますまず神様がアダムとエバを創造されてその二人からお兄さんのカインが生まれましたそしてその弟子としてアベルが生まれたんですですのでカインが一人目のそしてアベルが2人目になりますそしてアベル自身は神様に従った最初の子供ということもできますまたですねカインとアベルはもしかすると双子だったのではないかとそのようにも言われているそうなんです聖書のまず創世紀の4章の1節から8節をお読みします創世紀4章の1節から8節です。えー、ではお読みします。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは大地を耕す者となった。しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊のウイゴの中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を止められた。しかしカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインは激しく怒り顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのかなぜ顔を伏せているのかもしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを治めなければならない。カインは弟アベルを誘い出した。二人が野にいた時、カインは弟アベルに襲いかかって殺した。まずはここまでを、えー、見たいと思います。二人の両親はアダムとエヴァでした。カインは農業をしていて、アベルは羊を飼っていました。えーまあ、お父さんのアダムも土地を耕して、そこから食べ物を手に入れていたようですので、長男のカインがその仕事を引き継いだのかもしれないです。また羊ということを考えてみると、アベルはですね、えー主がですね、アダムとエバに川の衣を着せたと聖書にあります。まあ、そのような革の衣を見て、えー、羊飼い、動物を飼うという職業に就いたのかもしれないです。まあ、この辺は、えー、想像するしかないです。えー、そしてですね、2、えー、人とも主に捧げ物を持ってきたんだけれども、えー、主は、カインのものには目を留めなかったとあります。スルーしたんですね気づいていたけれども特にそれを受け取らなかったというか心に留めなかったわけなんですそして怒ったカインはアベルを野に誘い出して彼を殺しました野に誘い出してとあるので、まあ、その場でっていうよりもちょっと計画を練って計画的な殺人を彼は行ったんです彼らは最初にこう人間の間から生まれた兄弟だったんです最初の一人カイン彼が殺人犯になってしまったんですこのことを考えてみると本当に人間っていうのはその罪の性質を持っているなぁとそのように思わされるんですね最初に人間の2人から生まれたその1人目がすでに殺人を犯してしまうんですねあ、それは本当に恐ろしいことだと思います私たちの日々のニュースからも毎日殺人事件やテロや戦争やそのようなニュースが流れてきますけれどもその大元をたどっていくとそれはカインの罪そしてアダムとエバの罪に行き着くわけなんですそしてこのストーリーを見るときに私たちが一番気になるのはなぜ主はアベルの捧げ物に目を留めてカインの捧げ物には目を留めなかったのかそこが私たちにとって一番気になるポイントだと思いますこの創世記にもそのヒントは記されているんですけれども明確な理由は書かれていないですそしてヘブル書にもですね実はアベルについてヒントとなることが記されています。今朝はそちらも開きたいと思います。ヘブル書の十一章の四節です。今朝はこの創世記四章とヘブル書十一章行ったり来たり何回もしますので、両方に何かしおりか何か挟んでいただけたらと思います。ヘブル人への手紙の十一章の四節をお読みします。信仰によってアベルはカインよりも優れたいけにえを神に捧げそのいけにえによって彼が正しい人であることが証しされました神が彼の捧げ物を良い捧げものだと証ししてくださったからです彼は死にましたがその信仰によって今もなお語っていますこのようにありますこの箇所を見てみると信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げたとそのようにあるんですですのでアベルには信仰があったんです逆に言うとカインには信仰がなかったとも言えるかもしれないんです私たちが捧げ物をする時また奉仕をする時主が見ておられるのはそこに信仰があるかどうかということなんですこの、アベルとカインの捧げものそして行動その違いを見ていくときにですねいろいろと私たちは知ることができます具体的な違いをいくつか見ていこうと思いますけれどもまず一つ目は二人の捧げる態度信仰と言ってもいいと思いますそれが違ったんですアベルには信仰がありました具体的にですねアベルは神様のことをどのように考えていたんでしょうか先ほどの創世紀4章4節にはアベルは初イゴの中から超えたものを持ってきたとあるんです超えたものを持ってきたとあります一つ前の新海訳の翻訳では最上のものを持ってきたとそのように翻訳されていましたつまり、超えた羊というのはもう最上のもの、一番いいものですね。アベルは彼が捧げることのできる最上の最高のものを持ってきたということです。で、このことから、アベルが神様をどのように見ていたのかということが分かります。つまりですね、彼は神様がもう良いよいよお方で、良いものを自分に与えてくださる、そのようなことを信じていたんです。そそししててれを体験していたんですね神様は自分に良いものを与えてくださっているだから神様が与えてくださっているその良いものの中から私も良いもの最上のものを神様にお返ししようとこれがアベルの信仰だったんですでおそらく彼にとっては本当に喜んでというかもう誰からも支持されることもなく最上のもの一番いいものを捧げるというものが本当に自然な行動としていや神様に捧げるんだったらこのいいものに決まってるだろうと、まあ、それぐらいの自然な行動としてですね彼はそれを普通に捧げたんですですので私たちも神様をどのように見ているのかそれによって私たちの捧げるものが変わってくるんです皆さんにとっては神様はどのようなお方でしょうか自分に最上のもの最高のものを与えてくださるお方であるとそのように信じているでしょうか紙篇にはあなたの一生を良いもので満たされるとそのように記されているんですそれが主の約束なんです数年前ですけれども息子がじゃがりこにはまっていたことがあったんですね、あのお菓子ですね、有名なお菓子ですけれども、である時にですね、彼はそれをおいしそうに食べていましたで。ちょうど親戚が集まっていまして、同い年のいとこもその場所にいたんです。で、いとこの男の子は、息子が食べていたそのじゃがりこを欲しがったんです。で、私は、それどうするかなと、ちょっと見守っていたんです。で私がそっと見守っていたら彼はそれを上げていたんですね。でなかなか気前がいいなと思いながら見ていました。すると、ですねどんどんどんどんん上げるんですね、はい。これもっといいよ、どうぞどうぞと、どんどんどんどん,どん上げていくんですで。私はそれを見ながらだんだん心配になっていたんですね。そんなにたくさん上げたらもうすぐなくなってしまうでと、自分のものなくなるでと、ちゃんとちょっと計算してあげた方がいいんちゃうかと私は思っていたんです。でどんどん減っていってもう案の定すぐに全部なくなってしまったんですで私はそれで息子どうするかなと思っていましたえそしたらですねすぐに彼は「パパ」と私の方にやってきて「もう一個くれるように」そのように言ったんですねいやパパそんないつもあげれるようにこう大量にストックしてるわけないやんと、ね、そのように思ったんですけれどもでも要するに彼はですね自分のものをも持ってるものがなくなってもいつでもすぐにパパにもらえるものとそのように思い込んでいたんですねなのでもう自分のものを与えるということに関しても全く気になっていなかったんですで私たちの天のお父さんというのは本当に豊かなお方なんですねですので私たちも本当に豊かに捧げてまた分け与えてそしてお父さんからもらうことができるんですねまあ、もし私たちが神様に対して何か貧しいイメージを持っていたら自分のものを与えるということもしなくなってしまうんですアベルは本当にそのような豊かな信頼関係というものを神様との間に持っていたんです一方カインの方は目を止められなかった時の態度を見てみるとすごくふてふて心ですそ4章に戻りまして5節で「カインは激しく怒り顔を伏せた」とありますわがままな子供のような感じです神様に対して納得がこういってないんですねなんでなんですかなんで受け取ってくれないんですかつまり信頼していないんですそしてその後戸口で罪が待ち伏せている罪はあなたを恋したうがあなたはそれを治めなければならない」まあ、そのように神様に忠告されているにもかかわらず彼はアベルを殺してしまうんですそして9節で、9説であなたの弟アベルはどこにいるのかと聞かれて知りませんとそのように答えてしまうんです本当に神様をバカにしているというかないがしろにしているそのような態度を見ることができますですのでここには本当に神様との間の信頼関係そのようなものが全くないなと、えー、いうことを知ることができるんですそのように見ていくとおそらく彼が捧げ物を捧げるときにもその心っていうのは神様には向いていなかっただろうとそのように推測できるんですまさしく信仰がなかったんです四章の四節をよく見てみると、主はアベルとその捧げ物に目を止められたとあります。主はアベルの捧げ物に目を止められたとは書かれていないんですね。アベルとその捧げ物とあるんです。つまりですね。神様はアベル自身にも目を止めて、さらに捧げ物にも目を止めたんです。捧げるつまりの捧げられたのそのり捧げものげ物それ自体も重要だけれどもそれと同じくらいに誰がそれを捧げたのかということもちろん誰がというのは誰がどのような信仰でどのような態度でということその捧げた人ですそのことも神様にとっては大切であったということです節のカインについてても同じ書かれ方がしてありますカインとその捧げものには目を留められなかったとあるんですね私たちはついつい捧げものそれ自体にばっかり目がいってしまうんですけれども神様はそうじゃなくて捧げた人の方もちろんその見えない心の部分にも気を配っていたっていうことが分かるんですカイン自身アベル自身彼らの存在彼らの心、彼らの信仰、それらに神様は関心を持っておられたんです。神様は私たち自身に関心を持っておられるんですね。私たちが何かを捧げるとき、奉仕するとき、その捧げ物や奉仕だけではなくて、私たち自身にも関心を持っておられるんです。ですので私たちがなんか本当にこんだけしか捧げられないもしくはもうこんなことしかできないというかほとんどできないと思っていたとしても神様はむしろ私たち自身のことも見ておられるということですそのものだけに私たちは関心を払う必要はないということなんです2つ目の2人の違いですけれどもそれは捧げ物の内容です先ほども見ましたようにアベルは最上のものを捧げましたこのことがもうあえてしっかりと書かれているので神様が目を留めた理由と関係があることは間違いないと思いますもしかするとカインの方は最上のものを捧げるというそのような意識がなかったのかもしれないんですよくですねある解説ではアベルは動物の捧げ物つまり血を流す捧げ物を捧げたとだから受け入れられたんだっていうそのような説明がされる時もあるようですその可能性もあるかもしれないんですけれどもはっきりとしたことはわからないですね確かに私たちはイエス様の血なしでは神様に近づくことができないでもレビキとか神明記を見てみると神様がイスラエルのために穀物の捧げ物を捧げるように、そのように命じている箇所もあるんです。ですので、必ずしも穀物やったらダメで、動物やったらオッケーだったと、まあ、そうでもないと思うんですね。しかしですね、ただ一つ確かなことは、私たちは神様にふさわしいものを捧げなければいけないということです。最高の方には、最高のものを捧げるそしてそのためには信仰がいるんですつまり神様は最高のお方であるとそのように信じる信頼する信仰ですそしてまた最高のものをじゃあ捧げたらいいのかとそうでもないんですねいくら最上のもの立派なもの高価なものを捧げたとしても神様はその捧げものだけではなくてその捧げた人も見られるわけなんですその当時はもちろん神様から与えられた明確な立法とかルールはなかったんですいけににはこれを捧げなさい捧げものはこのような順番でこのようなものを捧げなさいこの当時はそのようなものはなかったはずなんですですのでウイゴを捧げたのもまた超えたものを捧げたのもそれはアベルにとっては本当に自然な行動だったんですルールによってそれをしたのではなかったんですアベルは神様がどのようなお方であるのか知っていたそして本当に神様であるのであれば最上のものがふさわしい初ゴの超えたものがふさわしいそれが自分が捧げることのできる最上のものだと彼はそのように考えて捧げたんですでもう一つカインとアベル2人の行動を見たときに一つ考えさせられることがありますそれははカインは主が目を止めてくださらなかったということで、えー、怒りましたでも神様に対して怒るだけではなくてなぜかその怒りがアベルの方に向かっていったんですで本来であれば神様に対して怒ってもうそれだけで十分なはずなんですねアベルがどうとかアベルのいけにえが受け入れられたとかそんなことは彼にとっては本当は関係ないことだったんですしかしですね自分とアベルを比較したそれゆえにカインは嫉妬に燃えてしまってアベルを殺してしまったんですで一方アベルの方はどうだったかなと思うと彼はですね周りのことを気にしていなかったんですねカインの捧げものがどうだカインの捧げものちょっとなんか適当な感じで穀物選んでるなだから自分もこんな感じでいいかそのようなことはしなかったんですねそうじゃなくてただ純粋に神様のことを考えて神様にふさわしいのはこれだ自分はこれを捧げよう本当に自分と神様との関係において彼はその捧げものを捧げたんですカインはカインはアベルの方を見ていました。でもアベルは神様の方を見ていたんです。ヘブル書の12章にもですね、イエスから目を離さないでいなさいと、新婚の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさいとあります。私たちも、他の人ではなくて、イエス様の方に目を向けるべきなんです。イエス様から目を離すと、私たちはいろんなものが見えてきてしまうんです。そして比べてしまうんですね。私の捧げ物はどうだろうかあの人に比べて多いか少ないか立派かそうじゃないかこんだけしかあの人はこんなにできているのに自分はこんだけしかできていないとかですね。あの人の捧げ物の方が神様喜んでいるように見える。自分のはなんかそんな風に感じられない。そのように私たちは感じてしまうんですね。でも本来は他の人のことなんて関係のないことなんです私たちはただイエス様を見てイエス様にふさわしいものを捧げていくそれで十分なんです私たち人間はいつも他の人と比較してしまうんですねそして私もこのメッセージを話しながら自分で言うのも何なんですけれども思いっきりもカインとアベルを比較しながらのメッセージをしているわけなんですね本当だったらもうアベルのことだけ話してもうこのようになりましょうでもうそれで十分なのかもしれないんですでも私たちはですねそれだけだとなんかちょっとピンと来ないんですねちょっと他に比べる存在がいてこそですねあ本当にアベルの素晴らしさやまた私たちもこのようになってはいけないなと思ったりこのようにならないといけないなと思ったりするんです私たちは比べないとわからないピンと来ないんです一方、神様の方は比較というものをされないお方なんです。神様は7節でカインに言われたんです。もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられると、まあ、そのように言われました。もうあなたが良いことをしたんだったら受け入れられるよと決してアベルより劣っているから受け取らないそういうことではなかったんですね。私たちは周りの人と比較をするでも神様はそのようにはなさらないんです。もう一度ヘブル書の11章に戻りまして4節のところで「彼が正しい人であることが明かしされました」とあります。生贄にによって彼が正しい人であることが明かしされた。彼はですね信仰によっていけにえを捧げたそのいけにえによって正しい人であると明かしされたんですこれも以前の訳では偽人であることの証明を得ましたとそのようにあります決していけにえを捧げることによって私たちが正しいものとされる偽人とされるそういうわけではないんですねむしろ信仰があってそのそれが明らかになるそれが現れるものとして生贄が捧げられるそしてその生贄が正しいものとされる証となっていくわけなんです聖書で信仰によって義とされた人物といえば一番先に思い出すのはアブラハムなんですしかしですねここを見てみると実はアベルについても信仰によって義人とされた正しい人であるとそのような記述があるんですね彼は正しい人義人だったんですですのでこの世界で最初に人間の間から生まれた人カインは殺人を犯したそのような悲劇があったんですでも2番目に生まれた子供彼は信仰によって義とされたんですこれは私たちにとっても本当に大きな励ましであるということができますそして11章の4節には続けて神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからですとあります神様が明かししてくださっているんですねアベルの最後は本当に悲劇的な最後でしたですので彼が最上のものもを神様に捧げたそのことを知る人っていうのはほとんどいなかったと思うんですでもそのことを誰よりもご存知なのは神様だったんです神様はアベルが最上のものを自分に捧げてくれたそのことをご存知でもうまるで裁判所で証言台に神様が立って言われるようにアベルは私に最高のものを捧げてくれたよと最上の生贄をくれたんだよと神様は証言してくださるんです私たちも自分の信仰や捧げ物奉仕それらがもう誰の目にも止まらないようにそのように感じる時があるんですまたアベルが殺されてしまったように神様のためにしているだけなのに攻撃や迫害を受ける時もあるでも神様は私たちの前に立ってくださって明かししてくださるんですね。あなたの捧げ物、私は喜んで受け入れているよと。素晴らしいものをあなたは私に捧げているよ。他に誰もそれを見ている人がいなかったとしても、私はそれをしっかり見て受け取っているよと。神様はそのように証言してくださるんです。主はすべてをご存知なんです。そして、4節の最後に「彼は死にましたがその信仰によって今もなお語っています」とそのようにあります彼は死んだけれどもその信仰によって今もなお語っているんです私たちが死んだ後に一体何が残るかなと思いますまた皆さんは何をですね後に残していきたいと思うでしょうか少しでも多くの財産なのか土地や家や素晴らしい事業なのかエジプトの王様はピラミッドを残したわけですねいろいろ残すものというものはありますでも私たちが後に残すことのできる最も素晴らしいものは信仰なんです聖書に登場する信仰の人々のストーリーを読んで私たちは励まされるんですねヨセフやパウロやモーセやステパノやそれぞれに信仰のストーリーがあって力があって私たちはそこから励ましと慰めを受け取ります2階の母子室の本棚を見てみるとですね信仰のこう偉人たちのこの電気みたいなのがずらずらと並んでいるんですね子供向けの本ですけれどもそれを読んでみると本当に励まされるんですそのように信仰というものは後々にも語り私たちを励ますんですね春には私たち教会でいつも商店舎記念礼拝を持ちますけれども毎年多くの方先に庭園帰られた方々の写真を見ながらですね一番思わされるのはお一人お一人のその信仰なんですそのように私たちはたとえ召された後でもその信仰によって語り続けて多くの人を励まして慰めて力を与えることができるんですねですので信仰の人として人々の間で記憶されて死んだ後も信仰によって語ることができたら本当にこれほどに素晴らしいことはないなと思わされるんです第一コリントにもこういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛ですその中で一番優れているものは愛ですと13章13節にあります信仰というものはいつまでも残るんです私たちがこの地上を去った後もその信仰というものは語り続けます。アベルは本当に悲劇的に死んでしまったんです。ある意味では世界で最初の殉教者と、まあ、そのようにも言うことができると思います。でもこのヘブル書11章には、信仰の人がその名前がですねたくさん挙げられていますノアやアブラハムやイサクやヤコビや挙がっていますけれどもそのトップバッターとして彼の名前が記されているんですコロナの前はですねよくいろんな外国から先生がこの教会にも来てくださいましたトピー先生もよく来てくださっていましたけれどもある時先生がですねメッセージの中でこんな話をしておられましたトピー先生は8歳の時の子供のキャンプでですねその時のメッセンジャーの方が今宣教師に召されていると語られた人は手を挙げてくださいとそのように言われて先生8歳でしたけれどもその時手を挙げたそうなんですでその時に手を挙げたのはその回収の中で先生たった一人だったそうなんですそれでその時のメッセンジャーの先生はですねトピー先生をもう床に押し付けるぐらいの力を込めてですね頭に手を置いて激しく祈ったそうなんです全世界に出て行ってすべての人々に福音を力強く述べ伝えるようにあなたはなりますとそのように力強く祈って宣言したそうなんですところがですねそのメッセンジャーの先生はまだ若かったそうなんですけれどもその後数年経った後に急に召されたそうなんですねトピー先生はその頃まだ10歳ぐらいだったと思います周りの大人たちが話していたんですね神様は何でこんなもう若くてこれから用いられていく素晴らしい器をこんなにも早く天に連れていったんだろうと何でだろう理解できないと。もう周りの大人たちがですねそのように嘆いているのをトピー先生は聞いたそうなんですでもですね今この場所でもこのことが語られるようにその先生の信仰というものは今も語り続けられているわけなんですまたその信仰をトピー先生が受け継いで先生が世界中で用いられているその信仰が語られ続けているんですね彼は死にましたがその信仰によっってて今もなお語っています私たちも本当に信仰で語るものでありたいと思います生きている間に口でたくさん語るものである以上に本当に信仰によって信仰で語るもの創世紀の4章を見てみると「カインの言葉」っていうのはいくつか記されていますでもアベルの言葉っていうのは一言も記されていないんですねですのでまさしく彼はもう口ではなくてその信仰でのみ語っている人物であるとそのように言えるんですこのメッセージの準備をしながらですねふと思ったんですアベルの一生アベルの人生って一体何だったんだろうかなと思いましたもう聖書の中にはもう数行ぐらいしか彼のことは書かれていない詳しい人生っていうのは分からないんですそして彼はおそらく普通に生きてそして神様を愛していたがゆえに最上のものを捧げたそれだけだったんですでもそのせいでそれが引き金になって彼は殺されることになってしまうんですねそういうことを思うとなんかちょっと虚しいなというか、えー、寂しいなともっとこう信仰の最初の人物として大きく用いられるような活躍するようなことが聖書に書かれていてもいいのになとそのようにも思うんですでもですねイエス様を信じる者の歩みというものは本当にそのようなものなんです誰よりもイエス様ご自身がそうだったんですアベルは越えた羊そして最上の羊を捧げましたイエス様は自分自身を生贄の子羊としてお捧げになりましたそしてアベルがカインに殺されてしまったようにイエス様も人々によって罪人によってその罪によって殺されてしまったんですでもアベルもイエス様も父なる神様に受け入れられました私たちも自分自身のこの歩みというものがですね時にこう虚しく思える時があるんですね自分の人生一体何だったんだろうかとこのまま終わってしまってこんな感じなのかなとそのように思う時もありますまた今まで神様に捧げてきたけれども何の意味があったんだろうかなとそのように感じる時もあるんですでもそうではないんですね。主に捧げていく人生それほどに実は豊かな人生はないんです。カインはその後どのような人生を歩んだのか創世紀の4章の11節「今やあなたは呪われている」そして口を開けて「あなたの手から弟の地を受けた大地からあなたは追い出されるとそのようにあります。カインは呪われてしまってその地から追い出されることになりました。そして4章の16節にはこのようにあります。カインは主の前から出て行ってエデンの東ノデの地に住んだ。主の前から出るというのはどういうことでしょうかただ単にエデンの園からもっと遠くに離れていくという意味だけではないんですね主はどこにでもおられる方ですどこにでもおられるのにその方から去るその前から出ていくということはもうどこにいても主から隠れて主に背を向けるそのような人生を選んでいったということなんです信仰によって語り続けるアベル。カインはこの地上での人生はアベルよりかは長かったけれども、もうずっと神様から逃げるような、背けるような人生だったんです。そして、聖書のこの乱外の注釈を見てみますと、この十六章、16節ののでの地というところで、のでのところは、さまようの意味とそのように書かれてあるんですね野手にはさまようとかさすらう放浪するそのような意味があるそうなんですですので彼は実際に野手という名前の場所に落ち着いたというよりもむしろもう一生もう地を放浪するようなさまようような人生であったということなんです神様から離れたら私たちはたとえどこかに住み着いたとしてもその心はですね常にさまよっているような行き場所がわからないようなそのような人生を歩むしかなくなってしまうんですね。カインのように心がさまよう人生もし主の前から出ていくのであればそのような人生になるんですしかしですねカインにも本当であれば主のもとに戻ってくるそのようなチャンスがあったんですカインとその捧げ物に主は目を留めなかったとありますしかしその時点でカインはですね悔い改めてもう一度信仰を持って主に捧げ物をすることもできたはずなんです彼はしかしそれをしなかったんですねそうせずに怒ってしまったんです間違いを犯した後にどのような態度を取るのかということそれが大切なんでです戸口で罪が待ち伏せている罪はあなたを恋したうがあなたはそれを収めなければならないそのように罪が待ち伏せている私たちもそのような経験するんです待ち伏せているでも待ち伏せている罪を見るだけでは私たちは罪を犯したことにはならないんですねそれに応えなければ大丈夫なんです私たちはそれを納めることができるんですね。神様はカインに対して納めなければならないと言われた。それは裏を返せば納めることができたんです。彼は殺人を犯さないこともできたんです。でも怒りに任せて彼はそれをすることができなかったんです。私たちはしかしですね、そのように納めるということをすることができるんですね。精霊様がおられて、私たちを助けてくださるんです。でも怒ってしまっていると、それをすることができなくなってしまうんです。最後にローマ人への手紙の六章の十二節から十三節をお読みしたいと思います。ローマ書の六章の十二節から十三節です。ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。カインは、自分の体というものを罪の支配に委ねてしまいましたでもアベルは主が自分に最高のものを与えてくださると信じて自分自身を神に捧げたんです私たちにも主は最高のことをしてくださいましたそれはイエス様をこの地に送ってくださったことそして十字架にイエス様がかかってくださったことですそして十字架のゆえに私たちは新しく生まれたものとして生きていくことができるんですね死者の中から生かされたものとしてとあります私たちもかつては死んだものだったんですもう本当にカインのようなものだったんですでもそのようなところから私たちはイエス様の十字架に合わされて生かされたんですそしてアベルのように本当に神様に素晴らしい捧げものを捧げるものそのようなものにされたんですね私たちも生かされたものとして自分自身を主に捧げていきたいと思います,お祈りしますでは立ち上がれる方立ち上がってくださってしばらく一緒に祈りの時を持っていきたいと思います天のの父様、あなたの皆をあが今朝もお一人お一人に必要な御言葉を語ってくださったと信じて心からありがとうございます今週一週間もそれぞれの歩みは違いますけれども私たちがカインのような道ではなくてアベルの道に歩んでいくことができますようにお一人お一人を本当に守ってくださって導いてくださいそして主に捧げるということがどれほど素晴らしいことでまた豊かなものであるのかそのことを私たちが体験していくことができますようにハレルヤ主よありがとうございますハレルヤ主よハレルヤ主よ今、総額の中でお一人お一人祈っていきましょうハレルヤハレルヤ主よハレルヤ。今週も私たちが私たちの手足を罪やまた本当に虚しいものに捧げるのではなくて本当に主が喜ばれることに用いていくことができますように聖霊様によって私たちがそれをできること本当にありがとうございますハレルヤ主よあなたにお委ねいたしますハレルヤハレルヤハレルヤ,レルヤ今週も私たちの口を通して賛美を通してまた手足を通してあなたに最上の捧げ物を捧げることができますように「ハレルイラハレルイハレルイハレルヤ。そして主が喜ばれまた信仰で語ることのできるそのような人生を歩みますように。
1: Thank、you 試しましょう私のすべて私あげますていきましょう「ハレルーヤッシュー」。歌いましょうまた見ぬ未来も私のすべて捧げます主よ捧げます主よ生贄として主よ捧げます主よ捧げます私の私のすべて喜びもて喜びもて捧げます主よ
0: むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げまたあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりが私たち一堂の上に今より後常しえまでも豊かにありますようにアメン。